0: hinter dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz steht. Das gibt es eigentlich auch schon länger auf der internationalen Ebene, wurde bei den UN-Leitprinzipien 2011 vom UN-Menschenrechtsrat beschlossen, dieses Konzept der menschenrechtlichen Sorgfalt. Ja, wir arbeiten zum Teil schon seit Jahrzehnten an den Missständen in den Lieferketten, sei es an Kinderarbeit im Kakaosektor, an den extrem niedrigen Löhnen.
1: Hi und herzlich willkommen zum Podcast Sustainable Business Champions, dein Podcast zur Nachhaltigkeit in Unternehmen. Unternehmen produzieren weltweit und verdienen damit Geld. Obst aus Ecuador, Kleidung aus Bangladesch, Elektronik mit Rohstoffen und Vorprodukten aus der ganzen Welt. Wie können Unternehmen sicherstellen, dass in ihren Lieferketten keine Menschenrechtsverletzungen und Umweltschäden entstehen? Darüber sprechen wir heute mit Eva-Marie Reinwald. Eva ist Fachpromotorin für globale Wirtschaft und Menschenrechte zu den menschenrechtlichen Herausforderungen in weltweiten Wertschöpfungsketten. Sie vertritt Südwind in der Initiative Lieferkettengesetz. Mein Name ist Jasmin Horn. Ich bin Nachhaltigkeitsexpertin und sage herzlich willkommen. Hallo Eva, herzlich willkommen zu dieser Folge vom Sustainable Business Champions Podcast zum Thema Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz und ich freue mich sehr, dass du heute hier bei uns zu Gast bist und uns einen Einblick in dieses Themenfeld gibst. Ich freue mich auch, hallo. Eva, das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, kurz auch Lieferkettengesetz genannt, ist am 1. Januar 2023 in Kraft getreten und das Gesetz regelt die unternehmerische Verantwortung für die Einhaltung von Menschenrechten in den globalen Lieferketten. Und dazu gehören beispielsweise der Schutz vor Kinderarbeit, das Recht auf faire Löhne, ebenso wie der Schutz der Umwelt. Davon profitieren die Menschen in den Lieferketten, Unternehmen und auch die Konsumenten und Konsumentinnen. Ein Fakt ist, dass in Lieferketten weiterhin Menschenrechtsverletzungen stattfinden. Themen wie mangelnder Arbeitsschutz, Niedriglöhne, Kinderarbeit. Und in der Vergangenheit war es bisher so, dass einige Hersteller argumentierten, dass sie nicht in der Lage seien, ihre Lieferketten zu kontrollieren. Jetzt müssen sie durch dieses Gesetz global Verantwortung übernehmen. Wie ist hier deine Erfahrung? Wie war dieser Prozess bis zur Verabschiedung des Gesetzes?
0: Ja, also dieses Konzept, was hinter dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz steht, das gibt es eigentlich auch schon länger auf der internationalen Ebene. Wurde bei den UN-Leitprinzipien 2011 vom UN-Menschenrechtsrat beschlossen, dieses Konzept der menschenrechtlichen Sorgfalt, also dass Unternehmen Verantwortung übernehmen sollen für das, was in ihren Wertschöpfungsketten passiert, und die Bundesregierung hat dann einen Aktionsplan dazu aufgesetzt und hat die Unternehmen erstmal freiwillig aufgefordert, diesen Pflichten nachzukommen, hat aber auch festgeschrieben, dass, wenn sich herausstellt, dass nur wenige Unternehmen das tun, man auch über eine gesetzliche Regulierung sprechen will. Und da war es dann 2020 auch so weit, dass eine Untersuchung stattgefunden hat, die das auch bestätigt hat, nur wenige der Unternehmen übernehmen umfassend freiwillig Verantwortung und äh, es wurde eben über dieses Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz diskutiert. Wir als Zivilgesellschaft haben uns der sehr stark für eine verbindliche Regulierung eingesetzt.
1: Okay, und was war der Hintergrund, dass sich die Zivilgesellschaft so sehr dafür stark gemacht hat, wenn man so gesehen hat, okay, die Industrie eigentlich, die hat sich eher zurückgehalten, so selbst wollte sie nicht richtig ähm, die Verantwortung übernehmen, auf der anderen Seite dann die Zivilgesellschaft, die sich sehr dafür eingesetzt hat, warum hat sie sich dafür so stark gemacht?
0: Ja, wir arbeiten zum Teil schon seit Jahrzehnten ähm, an den Missständen in den Lieferketten, sei es an Kinderarbeit im Kakaosektor, an den extrem niedrigen Löhnen oder der Unterdrückung von Gewerkschaften in der Textilindustrie, an der Vertreibung von Menschen im Rohstoffabbau und natürlich gibt es auch äh, Unternehmen, die diese Probleme erkennen und handeln, aber im Großen und Ganzen haben sich eben in den letzten Jahren die Bedingungen, unter denen Beschäftigte arbeiten, die Auswirkungen auch auf die Menschen vor Ort, Ort, äh, nicht erkennbar verbessert. Und ähm, da äh, sehen wir eben großen, großen Handlungsbedarf. Und ähm, mit einem solchen, einer solchen gesetzlichen Regulierung wird quasi die Basis geschaffen, dass die Industrie wirklich handeln muss, dass Unternehmen wirklich die Probleme auch angehen müssen. Und darin sehen wir eben große Chancen, dass sich vor Ort etwas auch für die Betroffenen verbessert.
1: Mhm. Okay. Und was genau regelt das Lieferkettengesetz?
0: Ja, dieses Gesetz äh, verpflichtet Unternehmen auf so, ja, Prozesse umzusetzen, Prozesse menschenrechtlicher Sorgfalt. Ähm, sie müssen jetzt ähm, erstmal auch Verantwortlichkeiten innerhalb ihres Unternehmens festlegen, wer ist eigentlich äh, ja, dafür verantwortlich äh, zu überwachen dass Menschenrechten in den Lieferketten geachtet werden. Dann müssen sie sich ihre... Lieferketten genau anschauen und Risiken ermitteln. Also jetzt im deutschen Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz ist es so geregelt, dass der Schwerpunkt dabei auf dem eigenen Geschäft und auf den direkten Zulieferbetrieben liegt und Sie dahintergehend aber auch schauen müssen, wenn Ihnen ein konkreter Hinweis vorliegt, dass zum Beispiel Kinderarbeit vorkommt, dass es Zwangsarbeit gibt, dass die Sicherheit am Arbeitsplatz gefährdet ist oder dass keine angemessenen Löhne bezahlt werden. Diese Risiken müssen Unternehmen ermitteln und müssen dann Maßnahmen ergreifen, ganz konkret, um dagegen vorzugehen. Und äh, ja, zum Beispiel eben ja, Vorsorge zu treffen und Abhilfe zu schaffen. Und darüber müssen
1: sie auch berichten. Und das heißt, diese Risikobewertung, wenn man sich jetzt mal überlegt, du hast ja Beispiele genannt wie Kakaoherstellung, Textilbranche. Ich gehe mal davon aus, das Risiko hängt sehr davon, von der Branche ab und auch den Ländern, wo dann produziert wird, so dass sich die Unternehmen dann daraus die, die Risiken ermitteln und bewerten können. Genau, das ist ganz wichtig,
0: dass Unternehmen sich konkret anschauen, woher beziehe ich meine Produkte, wo äh, haben sie auch ihren Ursprung und äh, sich dann eben ähm, auch über Berichte, die schon vorliegen von Nichtregierungsorganisationen, von Gewerkschaften, einen Überblick verschaffen, welche menschenrechtlichen Risiken gibt es vor Ort. Wenn wir jetzt das Beispiel Kakao nehmen, da ist seit Jahren bekannt, dass wir ein großes Problem mit Kinderarbeit auf den Kakaoplantagen haben. Und wir wissen auch, dass das ganz eng zusammenhängt mit der Einkommenssituation der Kakaobauern. Wie viel äh, bekommen sie für den Kakao, den sie verkaufen? Und äh, hier müssen Unternehmen dann auch entsprechend tätig werden. Es gibt Hilfsmittel für Unternehmen dazu, zum Beispiel ein CSR-Risikocheck, wo man auch äh, ja Produkte aus unterschiedlichen äh, Regionen dann angeben kann und schon mal Berichte, bekommt einen groben Überblick darüber, was es äh, an Risiken in diesen Wertschöpfungsketten gibt. Ähm, aber oft ist es auch wichtig, dann nochmal genau hinzuschauen mit äh, Akteuren vor Ort, mit dem Zulieferbetrieb selbst, mit äh, Gewerkschaften, mit äh, ja, VertreterInnen zum Beispiel von Anwohnern vor Ort ins Gespräch zu kommen und äh, das auch genau zu ermitteln.
1: Okay. Und muss man dann auch wirklich alle Risiken bearbeiten oder kann man sagen, ich schaue mir mal alle Risiken an, schaue, wo sind denn die, höchst, die größten Risiken, also zu priorisieren und dann mit diesen priorisierten Risiken anzufangen?
0: Genau, das ist etwas, was das äh, Gesetz vorgibt. Ähm, wir haben eigentlich gehofft, dass mit dem Gesetz eins zu eins auch das ähm, an Anforderungen weitergegeben wird, was wir an dem internationalen Standard, an diesen un prinzipien vorgegeben haben, dass Unternehmen sich die gesamte Wertschöpfungskette anschauen sollen und dann äh, schauen sollen, wo sind die schwersten Risiken, ähm, äh, ja, wo äh, haben wir besonders große Auswirkungen auf die Menschen vor Ort und ähm, also wo ist das Risiko auch besonders hoch, dass eine Menschenrechtsverletzung eintritt und dann eben sagen wir, die größten Probleme auch als erstes anzugehen. Und jetzt mit dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz wurde eine Abstufung vorgenommen, dass Unternehmen eben zuerst den eigenen Geschäftsbereich und die direkten Zulieferbetriebe anschauen sollen, da natürlich auch wieder Risiken priorisieren sollen die sie als erstes angehen und dahinterliegend eben tätig werden sollen, wenn ihnen direkte Hinweise auf Missstände vorliegen.
1: Okay. Gut, es ist ja eher ähm, aktuell die Seltenheit, dass man sehr kurze Lieferketten hat. Also, dass man das Thema jetzt beispielsweise Arbeitsbedingungen auf den Kakaoplantagen schon mit dem direkten Lieferanten abgearbeitet hat. Also, es sind ja wirklich sehr lange Lieferketten. Das heißt... Der direkte Lieferant ist ja eher irgendein Zwischenhändler, ähm, der nicht, ähm, wo man dann auch weniger Zugriff hat, ähm, sozusagen. Das ist wahrscheinlich das, was du auch mit der Abschwächung gemeint hast, dass es nicht durch die gesamte Lieferkette geht, sondern nur zu dem ersten Lieferanten sozusagen.
0: Also dieser Ansatz, den die Bundesregierung da gewählt hat mit dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, der birgt eben die Gefahr, dass einige der großen Probleme, die sich zum Beispiel am Beginn der Wertschöpfungsketten finden, nicht als erstes adressiert werden. Und das äh, wäre eigentlich unser Wunsch gewesen. Trotzdem ist es gut, dass äh, Unternehmen jetzt handeln müssen, dass sie auch äh, ja, die Risiken in den Wertschöpfungsketten sich jetzt genau anschauen sollen, dass sie erstmal auch ins Handeln kommen. Ähm, wir hätten uns da aber eine klare Orientierung auch an diesem internationalen Standard gewünscht.
1: Okay. Und ähm, Unternehmen sind dann auch dazu verpflichtet, eine Grundsatzerklärung zu veröffentlichen. Das bedeutet, dass sie sich grundsätzlich dazu verpflichten, gehe ich mal davon aus, das Lieferkettengesetz auch einzuhalten und sich an die Menschenrechte zu halten.
0: Genau. Also das, was das Gesetz möchte, ist natürlich, dass sich die Unternehmen ja auch intensiv mit den menschenrechtlichen Risiken auseinandersetzen und quasi auch das gesamte Unternehmen ins Handeln kommt, also dass auch die Strukturen im Unternehmen geschaffen werden, Verantwortlichkeiten geklärt werden und eben dieses Grundbekenntnis zur Achtung der Menschenrechte auch eben von der Geschäftsführung von der gesamten Belegschaft geteilt wird. Das ist ja eine wichtige Grundvoraussetzung des Handelns. Und was ein weiterer Punkt auch ist, der in diesen Sorgfaltspflichten geregelt ist, ist, dass es auch Beschwerdemöglichkeiten geben muss. Also, dass ein Unternehmen Beschwerdemöglichkeiten einrichten muss, damit Betroffene zum Beispiel ArbeiterInnen in der Lieferkette sich an das Unternehmen wenden können und auf Missstände hinweisen können, dass also auch die Kommunikation zu diesen Herausforderungen gestärkt wird.
1: Und diese Beschwerdekanäle, das betrifft dann aber die gesamte Lieferkette?
0: Ja, diese Beschwerdekanäle, die sollen für diese gesamte Lieferkette ähm, zugänglich sein. Es ist natürlich ein Problem auch damit verbunden, dass äh, Unternehmen jetzt nicht mit diesem Gesetz verpflichtet sind, ihre gesamte Wertschöpfungskette offen zu legen. Also äh, sie sind jetzt nicht verpflichtet, Transparenz äh, zu schaffen, nach außen hin über die Adressen aller Zulieferbetriebe, darüber von welchen Minen zum Beispiel sie ähm, auch entsprechend äh, Rohstoffe beziehen. Ähm, aber ähm, natürlich äh, ist ja dieser Beschwerdemechanismus dennoch eben ein wichtiges Mittel, äh, dass Betroffene überhaupt die Möglichkeit haben, sich an das Unternehmen zu wenden.
1: Was Hast du ein paar Beispiele für solche Beschwerdekanäle? Also ist das Beispiel eine E-Mail-Plattform, die eingerichtet wird, ähm, wo man dann die Möglichkeit hat oder ein Telefon-Hotline oder sowas oder wie kann so ein Beschwerdekanal aussehen?
0: Ähm, genau, das können E-Mail- oder Telefon-Hotlines sein. Man äh, muss das als Unternehmen, diesen Beschwerdemechanismus ähm, auch nicht unbedingt am eigenen Unternehmen ansiedeln, sondern kann sich auch zusammen schließen mit anderen, zum Beispiel in einer multi initiative für ähm, einen wirksamen Beschwerdemechanismus ähm, von dem der zuständigen Behörde, dem Bundesamt für Ausfuhrkontrolle, gibt es äh, auch einen Leitfaden, wie dieser Beschwerdemechanismus einzurichten ist. Dass er nämlich auch gut zugänglich sein muss äh, für die Betroffenen, das betrifft auch die äh, Frage zum Beispiel der äh, Sprache, ähm, in der dann auch Beschwerden eingereicht werden können und die Informationen dazu zugänglich sind. Ähm, es wird zum Beispiel im Automobildialog der Bundesregierung gerade an einem äh, gut zugänglichen Beschwerdemechanismus oder einem Prototyp eines zugänglichen Beschwerdemechanismus äh, in Mexiko äh, gearbeitet. Wir kennen Beschwerdemechanismen ähm, zum Beispiel ähm, auch aus dem Bereich der äh, Textilen Kette, ähm, zum Beispiel bei der Fair Wear Foundation einen ähm, Zusammenschluss eine multi initiative in der sich Unternehmen ähm, engagieren, äh, die Bedingungen in den Zulieferbetrieben zu verbessern. Auch da gibt es, gab es auch schon vorher Beschwerdemechanismen, ähm, wo sehr darauf geachtet wurde, dass entsprechende ähm, ja, Hotlines dann auch vor Ort äh, wirklich auch bekannt gemacht werden in den Betrieben.
1: Okay. Und ähm, neben den Beschwerdekanälen, also dass man sich dann auch wirklich ähm, an die Unternehmen oder an die Hersteller wenden kann. Wer ist denn dafür verantwortlich? Das heißt, sind das die Unternehmen, die dann auch wirklich das Produkt auf den Markt bringen, die diese Beschwerdekanäle einrichten müssen? Oder betreffen diese Beschwerdekanäle auch alle Unternehmen dann in der Lieferkette, die diese Unterkomponenten oder Stoffe oder Teile dafür auch ähm, für den Hersteller dann zuliefern?
0: Also zur Umsetzung des Lieferketten-Sorgfaltspflichten verpflichtet sind eben die betroffenen Unternehmen. Das heißt, die großen, die jetzt auch vom lieferketten gesetz erfasst sind, also ab diesem Jahr Unternehmen ab 3.000 Mitarbeitenden, ab dem nächsten Jahr dann die Unternehmen ab den 1.000 Mitarbeitenden, die tragen quasi die Hoheit dafür, dass dieser Prozess menschenrechtlicher Sorgfalt auch umgesetzt wird. Und die sind dann ja auch gegenüber der Behörde berichtspflichtig, werden von dieser Behörde kontrolliert. Gleichzeitig ähm, ist es natürlich gut, mit den Partnern in der Wertschöpfungskette zusammenzuarbeiten und vor Ort zu schauen, wie können wir auch sicherstellen, dass ähm Entsprechend äh, ja auch Betroffene die Möglichkeit haben, Missstände zu melden. Und wenn es dafür auch äh, sinnvoll ist, dass es äh, vor Ort Möglichkeiten gibt, äh, Beschwerdemöglichkeiten gibt, dann äh, muss ich eben mit den Partnern daran arbeiten, dass sie auch eingehalten werden. Aber die Verantwortung liegt eben bei dem betroffenen Unternehmen selbst.
1: Okay. Und das Unternehmen, das ein deutsches Gesetz ist, muss dann in Deutschland sesshaft sein. Und das gilt dann für Produkte, die in Deutschland auf den Markt gebracht werden.
0: Also das äh, Deutsche Lieferkettengesetz, das nimmt Unternehmen mit Sitz in Deutschland in die Pflicht, aber auch Unternehmen, die eine Zweigniederlassung in Deutschland haben und äh, die entsprechende Mitarbeitendenzahl in Deutschland. Also es wurden ja diese Schwellen erst ab 3.000 und dann ab 1.000 Mitarbeitenden festgelegt. Und wenn ein ausländisches Unternehmen hier aber eine Zweigniederlassung hat und auch entsprechend viele Mitarbeitende in Deutschland auch dann ist es, äh, fällt es unter das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Mhm.
1: Okay. Und wenn wir uns dann nochmal die Umsetzung des Lieferkettengesetzes anschauen, du hattest ja schon gesagt, also wichtige Elemente sind einmal Risikomanagement einrichten, die Grundsatzerklärung veröffentlichen, dann Beschwerdekanäle. Wie ist es denn, wenn ich jetzt das Risiko schon bewertet habe und auch priorisiert, dann ist aus diesem Gesetz auch erforderlich, Maßnahmen zu ergreifen, um diese Risiken zu beheben oder zu minimieren. Hast du da ein paar Beispiele, was solche Maßnahmen sein können?
0: Ja, also wichtig ist äh, tatsächlich, äh, sich das konkrete Problem und auch äh, Lösungen anzuschauen, die vielleicht in der Vergangenheit äh, schon wirksam waren. Wenn wir jetzt, ich kann mal ein Beispiel nennen, auch aus einer Produktgruppe, zu der wir arbeiten, der Schuh- und Lederproduktion. Ähm, wenn ich da darauf stoße, dass zum Beispiel im Zulieferbetrieb ähm, Atembeweg äh, Atemwegsbeschwerden ähm, gängig sind, weil die die arbeiterinnen mit äh, ja auch schädlichen lösungsmitteln umgehen dann äh, muss ich dagegen natürlich konkrete maßnahmen er Greifen. zum Beispiel eine Luftfilteranlage gemeinsam mit dem Zulieferbetrieb einrichten, schauen, kann ich vielleicht das Lösungsmittel wechseln, um äh, da zu einer Veränderung zu kommen. Ähm, oder wenn ich weiß, ähm, in dem Land, äh, in dem jetzt meine direkten Zulieferbetriebe ähm, ansässig sind, wird sehr häufig das äh, Recht auf Vereinigungsfreiheit ähm, verletzt, also dass äh, zum Beispiel, ähm, äh, ja, Betriebs, äh, im Betrieb äh, Gewerkschaftsgründung, ähm, die Gründung von Betriebsräten äh, unterdrückt wird, dass zum Beispiel schon bei Einstellungsgesprächen häufig den Beschäftigten klar gemacht wird, äh, dass nicht erwünscht ist, dass sie sich gewerkschaftlich engagieren. Wenn ich weiß, dass das eine übliche Praxis in dem Land ist, dann ist es zum Beispiel wichtig, das auch konkret zum Beispiel in Schulungen mit dem Zulieferbetrieb zu thematisieren, äh, auch vertraglich festzuschreiben, dass ich erwarte, dass äh, ja, es erlaubt ist, Betriebsräte einzurichten und ähm, ja auch für diese Herausforderungen zu sensibilisieren. Wenn ich ähm, zum Beispiel weiß, dass äh, häufig Pausenzeiten missachtet werden, was ja auch ein Risiko für die Gesundheit der Arbeiterinnen und Arbeiter ist, dann kann ich mir anschauen, hat das zum Beispiel etwas damit zu tun, dass die Beschäftigten unter einem großen Druck sind, ähm, eine hohe Stückzahl anzufertigen in einer Zeitspanne, die es ja nicht erlaubt, dabei dann auch gewissenshaft und ordentlich zu arbeiten und die Pausenzeiten einzuhalten. Und auch darüber muss ich dann mit dem Zulieferbetrieb ins Gespräch kommen und auch natürlich schauen, muss ich an meiner eigenen Einkaufspraxis, an meiner eigenen Preisgestaltung etwas anpassen. Das ist auch etwas, was das äh, Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz ausdrücklich verlangt, dass ich auf meine eigene Einkaufspraxis schaue, denn die Erfahrung der Vergangenheit zeigt, dass viele Unternehmen ähm, ja zum Beispiel Lieferfristen setzen, die ähm, auch die Achtung von Standards erschweren. Und äh, an diese Probleme dranzugehen, das sind äh, wirksame Maßnahmen.
1: Okay. Kann da nicht äh, auch die, die Sorge sein bei dem einen oder anderen Unternehmen, wenn jetzt die Lieferfristen verlängert werden oder eben auch Pausengestaltung eingehalten wird, das hat ja dann auch alles Auswirkungen auf die eigenen Preise, auf die Lieferzeiten, dass das dann auch negative Auswirkungen hat auf das eigene Geschäft?
0: Ähm, also erstmal, äh, glaube vom Grundsatz sicherlich auch ein Anliegen vieler Unternehmen und auch der Beschäftigten im Betrieb, äh, dass äh, die grundlegenden Menschenrechtlichen Standards geachtet werden in den Wertschöpfungsketten. Und wenn das in den letzten Jahrzehnten nicht passiert ist, ähm, dann äh, bin ich, äh, haben wir da eine wirtschaftliche und gesellschaftliche Fehlentwicklung, die es jetzt zu beheben äh, nötig ist. Ähm, äh, das Gute am lieferketten sorgfaltspflichtengesetz ist ja, dass alle Unternehmen jetzt in der Pflicht sind zu handeln. Das heißt, dass diese Pflicht eben auch die Mitbewerber auf dem Markt betrifft und äh, natürlich auch ein Dialog gefördert werden kann, äh, gemeinsam in der Branche zu schauen, wie können wir die großen Herausforderungen, die es auch schon länger gibt, die schon länger bekannt sind, äh, jetzt auch gemeinsam angehen und äh, da zu einem gemeinsamen Handeln kommen.
1: Mhm, ja.
0: Und äh, genau.
1: Das heißt sozusagen die Unternehmen, die sich schon allein also von sich aus ähm, aus der eigenen Verantwortung heraus diese Themen priorisiert haben und bearbeitet haben ähm, und damit vielleicht auch, ich sag mal in Anführungsstrichen die die ähm, Auswirkungen haben wie längere Lieferfrist, Lieferzeiten oder höhere Preisgestaltung. Dass nicht nur Sie diese Konsequenzen zu tragen haben, sondern die gesamte Branche. Das heißt, das sind dann auch wieder alle gleichgestellt, weil sie sich alle in diesem Rahmen bewegen.
0: Darin liegt jetzt eine große Chance und ich denke, da ist es auch wichtig, dass Unternehmen einer Branche dazu genau in Austausch kommen. Wie müssen Lieferfristen, wie muss die Preisgestaltung angepasst werden und äh, wir das auch äh, ja gegenüber der Behörde, die jetzt die Umsetzung kontrolliert, ähm, auch deutlich machen, dass sie ähm, Unternehmen auch danach fragt, ähm, was, welche Konsequenzen haben sie gezogen, auch für die eigene Einkaufspraxis und Preisgestaltung? Ähm, mit dieser ja, gemeinsamen Verpflichtung ist die große Chance verbunden, wirklich auch äh, gemeinsam handeln zu können. Und äh, natürlich liegt eine Gefahr darin, äh, und zum Teil lässt sich das auch beobachten, dass Unternehmen dazu tendieren, äh, ja mit dem Business as usual weiterzumachen und äh, Anforderungen einfach Eins zu eins an Zulieferbetriebe weiterzugeben und ähm, das äh, gilt es natürlich äh, zu verhindern, auch durch das äh, ja, die Kontrollen und das Handeln der Behörde jetzt.
1: Okay. Und das heißt, eins, was meinst du genau mit eins zu eins weitergeben? Also, dass sie das beispielsweise einfach diese Anforderungen, Ausschreibungen an ihre Lieferanten weitergeben und sagen, lieber Lieferant, bitte halte das ein, sonst kannst du nicht mehr an unseren Ausschreibungen teilnehmen?
0: Ähm, ja, genau, dass Sie eben auch mit bei den Lieferanten, mit denen Sie bisher arbeiten, äh, die äh, entsprechend dann äh, ja vertraglich zur Achtung von Standards verpflichten sollen, ohne mit Ihnen dazu in Dialog zu gehen und zu schauen, wie können wir das denn auch durch unser eigenes Handeln unterstützen. Und äh, ja, zu einer fairen Praxis gehört eben genau das zu tun, äh, genau zu schauen, äh, wie muss ich äh, ja auch meine eigene Praxis äh, anpassen, wie kann ich äh, auch darin unterstützen, zum Beispiel äh, Sicherheitsmaßnahmen am Arbeitsplatz zu stärken und äh, diese Herausforderungen, die wir haben, gemeinschaftlich zu lösen. Das äh, Bundesamt für Ausfuhrkontrolle, was die Umsetzung des Gesetzes jetzt kontrolliert will, äh, zu dieser Frage der Zusammenarbeit mit den Partnern in der Wertschöpfungskette auch noch einen
1: Leitfaden rausbringen. Mhm. Okay. Und wie ist es denn von gesetzlicher Seite her? Ist es vom Lieferkettengesetz ausreichend, wenn man einfach sagt, lieber Lieferant, du hast hier die Verantwortung, bitte unterschreibe uns, dass du das einhältst und ansonsten macht man keine Maßnahmen oder wird vom Lieferkettengesetz auch geprüft und nachgeforscht, ob auch Maßnahmen und auch dieser Dialog mit den Lieferanten umgesetzt worden sind?
0: Also ich muss die Wirksamkeit meiner Maßnahmen als Unternehmen überwachen. Das gehört zu meiner Sorgfaltspflicht. Das heißt, ich analysiere die Risiken, ich ergreife Maßnahmen und muss dann eben auch schauen, haben diese Maßnahmen Veränderungen gebracht und auch darüber berichten. Das ist sicherlich ein sehr wichtiges Element, was eben auch das Lernen als Branche voranbringt. Wenn ich merke, meine Mitbewerber haben vielleicht auch äh, jetzt Maßnahmen ergriffen, die zu tatsächlichen Veränderungen geführt haben, aber meine eigenen tun das nicht, dass ich dann entsprechend auch ähm, meine Praxis anpasse. Ähm, bei der behördlichen Prüfung ist es so, dass äh, da jetzt ein Fragebögen veröffentlicht wurde, der relativ relativ, allgemein bezogen auf Risiken und zu ergreifende Maßnahmen ähm, ausgerichtet ist und ähm, die Behörde ähm, aber auch die Möglichkeit zur risikobasierten Prüfung hat. Das heißt, sie kann sich auch anschauen, gibt es äh, in einer Branche, in einer bestimmten Region bestimmte Risiken und da auch beim Unternehmen nochmal genau nachfragen, was haben sie denn getan, ähm, um auch diesem Risiko zu begegnen.
1: Okay. Und dieser Fragebogen, der wird dann an die Unternehmen geschickt, also von der Behörde an die Unternehmen und die müssen das dann selber ausfüllen? Der Fragebogen,
0: der ist auf der Website dieses Bundesamts für Ausfuhrkontrolle, also dieser zuständigen Behörde, abzurufen. Und die Unternehmen sind eben verpflichtet, mit über diesen Fragebogen Bericht zu erstatten und diesen Bericht dann auch auf ihrer eigenen Website zu veröffentlichen.
1: Okay. Ja, und das ist dann diese Berichtspflicht über das Lieferkettenmanagement in den Unternehmen.
0: Ähm, genau, also da müssen wir Unternehmen angeben, ähm, auch äh, zu den äh, einzelnen Risiken, ähm, haben sie die nr Wertschöpfungskette entdeckt, welche Maßnahmen haben sie ergriffen, um dagegen vorzugehen. Äh, und ähm, ja entsprechend auch dann äh, diesen Fragebogen beantworten und äh, der wird durch die Behörde geprüft und äh, die Behörde hat aber eben auch äh, jetzt neben dieser Prüfung der Berichte auch die Möglichkeit eben ähm, ja gezielt auch auf das Unternehmen zuzugehen. Ähm, aktuell äh, prüft die Behörde zum Beispiel auch, ob Unternehmen eben Beschwerdemechanismen eingerichtet haben, und äh, schaut sich an, ob die auch den Anforderungen des Gesetzes entsprechen. Und die Behörde kann auch Hinweisen Betroffener nachgehen. Also auch äh, zum Beispiel jetzt ArbeiterInnen in Zulieferbetrieben haben die Möglichkeit, sich an die Behörde zu wenden und dort auf einen Missstand hinzuweisen. Und äh, die Behörde ist dann verpflichtet, dem nachzugehen und äh, wird dann mit dem Unternehmen sicherlich in Dialog dazu kommen und kann auch entsprechend Auflagen machen. Also sagen wir erwarten, dass äh, dieses Problem, dass dafür jetzt innerhalb der nächsten Monate Maßnahmen eingeleitet werden oder eben auch Maßnahmen vorschlagen selbst.
1: Mhm. Und wie häufig muss über das Lieferkettenmanagement berichtet werden?
0: Ähm, über
1: das Lieferkettenmanagement
0: muss jährlich berichtet werden.
1: Mhm. Okay, ja. Und das heißt, die, die Mitarbeitenden in den Lieferketten, die haben zwei Möglichkeiten, entweder die Beschwerdekanäle der Unternehmen zu nutzen oder dann auch sich direkt an die Behörde zu wenden.
0: Genau. Die äh, haben beide Möglichkeiten und ähm, dieses Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, äh, das erwartet ja auch von den Unternehmen, dass sie entsprechend jetzt Beschwerden, die über den eigenen Beschwerdemechanismus eingehen, dass sie diesen dann auch nachgehen und äh, natürlich wird auch von behördlicher Seite äh, erwartet, wenn jetzt ein Hinweis äh, von Betroffenen eingeht, äh, wird da natürlich dann der Dialog mit dem Unternehmen gesucht und auch da erwartet, dass die Unternehmen... Äh, da dann auch angemessene Maßnahmen treffen.
1: Mhm. Und was passiert, wenn ein Unternehmen gegen das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz verstößt?
0: Also die Behörde hat die Möglichkeit, Bußgelder zu verhängen, wenn ein Unternehmen seinen Pflichten nicht nachgekommen ist. Und ab einer bestimmten Bußgeldhöhe äh, ist das Unternehmen dann auch gleichzeitig noch äh, von Aufträgen äh, ähm, aus der öffentlichen Beschaffung ausgeschlossen. Das sind diese beiden Mechanismen. Also es ist mit Bußgeldern zu rechnen. Das, was das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz nicht vorsieht und was wir uns aber als Zivilgesellschaft auch erhofft hätten, das ist, dass es die Grundlage für Klagen von Betroffenen verbessert. Also dass Betroffene auch die Möglichkeit haben, zivilrechtlich gegen ein Unternehmen zu klagen, wenn ihnen ein Schaden entstanden ist, der auch klar hätte vermieden werden können durch ein sorgfältiges Handeln des Unternehmens. Das äh, dafür schafft das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz jetzt keine verbesserte Grundlage.
1: Okay. Und äh, wie sind die Bußgelder? Also sind das auch wirklich Bußgelder in einer Höhe, die für ein Unternehmen schmerzhaft sind?
0: Ähm, ja, die sind durchaus auch äh, ordentlich angesetzt. Also es drohen Bußgelder von bis zu 8 Millionen Euro oder bis zu 2 Prozent des Jahresumsatzes der Unternehmen. Ähm, das wird natürlich abhängig sein dann auch äh, ja, von der Schwere der Pflichtverletzung.
1: Okay. Hm. Und ähm, gibt es noch andere Punkte, wo du sagst, da hat sich die Zivilgesellschaft vielleicht noch ein bisschen mehr erhofft vom Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Du hattest ja schon ein paar Punkte angesprochen, wo vielleicht auch ein paar noch Herausforderungen sind oder noch Verbesserungspotenzial.
0: Ja, den Punkt dieser fehlenden zivilrechtlichen Haftung, den hatte ich auch schon genannt und das ist auch etwas, wo wir äh, auch bei den Partnerorganisationen, mit denen wir arbeiten, ähm, den klaren Wunsch hatten, dass eben äh, ja auch Gerechtigkeit wirklich für Betroffene geschaffen wird ähm, und das ist ein großer Wehmutstroffen, dass das jetzt in diesem Gesetz nicht verankert ist. Ein weiterer Punkt ist, ähm, dass wir uns auch erhofft hatten, dass äh, die Regulierung auch Umweltthemen in den Fokus rückt. Also wenn sich Unternehmen jetzt ihre Wertschöpfungsketten anschauen, dass äh, sie dann nicht allein auf äh, menschenrechtliche Situationen schauen, sondern auch schauen, wie können wir Schäden an der Umwelt vermeiden. Und äh, da hat das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz ähm, nur sehr kleine in Einzelaspekten, Umweltaspekte jetzt aufgegriffen. Und äh, der Schwerpunkt liegt eben ähm, auf der menschenrechtlichen Situation. Hm,
1: okay. Was ich mich frage ist, wenn wir uns jetzt den Bereich Kaffee oder Kakao anschauen, da weiß man ja schon, dass wirklich die ähm, Mitarbeitenden vor Ort davon profitieren, wenn man sehr kurze Lieferketten hat. Das heißt, wenn äh, ein Kakaohersteller direkt vom Kakaobauern oder Verbänden den Kakao bezieht, dann ist es ein großer Vorteil, weil man diese langen Lieferketten nicht hat, weil man auch eine direktere Kommunikation hat zwischen Unternehmen und ähm, Produzenten. Ist es nicht eine Gefahr, durch das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, dass diese Motivation der kurzen Lieferketten wegfällt, weil dann die Unternehmen mehr Verantwortung haben, sage ich jetzt mal, für die kleinen Bauern in diesen Ländern, für Kaffee, für Kakao oder auch für Ähnliches, dass sie dann sagen, na ja, dann beziehen wir es lieber über einen Händler, das ist dann unser direkter Zulieferer und dann haben wir weniger Aufwand?
0: Ähm, also äh, grundsätzlich sehen wir das auch, dass es äh, wichtig wäre, äh, Oft, um Probleme wirksam adressieren zu können, dass zum Teil auch Wertschöpfungsketten verkürzt werden, dass, äh, also in einigen Teilbereichen spricht man dann vom Direct Sourcing, dass das Unternehmen wirklich auch äh, die Plantage kennt, von der der Kakao oder der Kaffee oder die Banane kommt. Ähm, oder auch natürlich auch direkt jetzt zum Beispiel als Automobilkonzern mit der Mine zusammenarbeitet das bedeutet nicht dass es noch Zwischenschritte dabei auch geben kann aber auch das kann ich ja mit den Zulieferbetrieben dann entsprechend klären dass aus einer bestimmten Mine Rohstoffe bezogen werden sollen und auch direkt an der Mine zum Beispiel Prozesse zur Verbesserung der Situation vor Ort durchgeführt werden also dieses Direct Sourcing ist schon auch ein Weg mit dem wir zu mehr Verantwortungs Übernahme gelangen können und ähm, äh, umso äh, ja, trauriger ist es für uns, dass eben das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz ähm, da nicht klar diesem internationalen Standard gefolgt ist, der eben sehr fordern würde, dass man sich äh, ja auch die größten Probleme auch als erstes anschaut. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass äh, auch mit dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz ähm, ja, über den Begriff der sogenannten substantierten Kenntnis, also wenn mir als Unternehmen ähm, auch eine Berichtslage vorliegt, äh, dass es eben Missstände in der Wertschöpfungskette gibt, dass ich dann auch handeln muss ähm, über dieses äh, Verfahren, was eben auch äh, ja zum Handeln in der tieferen Lieferkette verpflichtet, ähm, müssen sich Unternehmen schon jetzt auch mit den Risiken auseinandersetzen, die, die sich tiefer in der Lieferkette finden und bei vielen der bekannten Probleme jetzt wie Kinderarbeit im Kakaosektor, da ist die Lage ja sehr eindeutig, dass diese Risiken existieren und äh, Unternehmen wissen aus den Medien über Berichte von Nichtregierungsorganisationen von diesen Missständen und sind eigentlich auch dort jetzt zum Handeln verpflichtet, aber dieser Fokus auf den direkten Zulieferbetrieben verleitet äh, jetzt möglicherweise natürlich auch dazu, dass diese Risiken nicht als erstes adressiert werden.
1: Mhm. Und wo liegen die Chancen für die Unternehmen?
0: Also große Chancen äh, liegen jetzt sicherlich darin, ähm, ja auch in den einzelnen Branchen besser zu einem Austausch zu kommen, was sind denn auch wirklich wirksame Maßnahmen, die auch schon bei anderen zum Erfolg geführt haben und äh, die dann auch entsprechend umzusetzen. Was wir beobachten können, ist, dass natürlich auch innerhalb der Unternehmen so ein bisschen, ich sag mal, äh, ein Machtgewicht zugunsten der Fragen von Menschenrechten, von Nachhaltigkeit äh, verschiebt. Viele Unternehmen hatten ja zuvor auch schon Nachhaltigkeitsbeauftragte, die sich mit äh, den Herausforderungen in Lieferketten auch durchaus auseinandergesetzt haben ähm, und äh, zum Beispiel auch Pilotprojekte angestoßen haben, um ähm, auch Risiken zu begegnen und äh, diesen Stimmen im Unternehmen, die auf mehr Nachhaltigkeit in der Wertschöpfungskette drängen, der wird mit, damit natürlich mit so einer gesetzlichen Regulierung jetzt auch mehr Gewicht äh, gegeben, weil eben das Unternehmen ja tatsächlich zum Handeln verpflichtet ist. Und äh, so bieten sich sicherlich da jetzt auch äh, ja, Chancen, das, was an Herausforderungen immer schon da war, jetzt auch tatsächlich ernst zu nehmen. Und ähm, Studien zeigen auch zum Beispiel von der OECD eine Studie, dass äh, wenn Unternehmen ihre Wertschöpfungsketten besser kennen und äh, die Lieferwege besser kennen, dass sie das auch resilienter in Krisen macht und ähm, auch viele Mitarbeitende, zum Beispiel junge Mitarbeitende, ähm, die äh, jetzt frisch von der Ausbildung von der Uni kommen, wünschen sich ja auch die Arbeit in einem Unternehmen, dass äh, ja, ethischen Standards genügt, dass Verantwortung übernimmt in der Welt. Und äh, da liegt jetzt sicherlich auch eine große Chance, ähm, wirklich wirksam tätig zu werden, das auch zu zeigen und äh, damit natürlich auch zum Beispiel für junge Mitarbeitende attraktiv zu werden.
1: Hm. Ja und das Thema fragile Lieferketten, ich denke, das ist den meisten Unternehmen seit der Corona-Pandemie auch ganz klar. Also vor allem komplexe und intransparente Lieferketten, was das bedeuten kann.
0: Ja, natürlich. Und äh, da äh, bessere Kenntnis hineinzubringen, mehr Transparenz, auch äh, intern im Unternehmen zu schaffen, ähm, über die Wege, die äh, Rohstoffe, die das Unternehmen verarbeitet, gehen. Ähm, das ist da in jedem Fall jetzt eine, eine große Chance auch für mehr Resilienz.
1: Hm. Und wie ist der aktuelle Stand zu einem EU-Lieferkettengesetz?
0: Ja, auch das äh, steckt äh, in einer aktuell sehr heißen Phase der Entwicklung. Letztes Jahr im Februar 2022 hat die Kommission, die Europäische Kommission, den Entwurf für ein solches, äh, eine solche EU-Richtlinie zu nachhaltigen Sorgfaltspflichten von Unternehmen vorgelegt. Äh, der Rat, also die Minister der äh, verschiedenen Mitgliedstaaten haben sich Ende November äh, vergangenen Jahres äh, auf ihre Position dazu geeignet. Und jetzt ist das Parlament am Zuge. Viele Ausschüsse im Europäischen Parlament haben sich schon auch mit dieser Regulierung beschäftigt jetzt zuletzt Ende April auch der federführende Rechtsausschuss und voraussichtlich am 1.6. wird das Parlament über seine Position abstimmen. Dann geht das Ganze in den sogenannten Trilog-Prozess, also in die Aushandlung zwischen Rat, Kommission und Parlament. Und vielleicht Ende dieses, vielleicht Anfang nächsten Jahres wird dann auch diese Richtlinie beschlossen, die dann in den Mitgliedstaaten umgesetzt werden muss.
1: Was bedeutet das dann für unser Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz in Deutschland? Ist das, ist das schon absehbar? Ist das eins zu eins gleich oder ähnlich? Oder werden da dann möglicherweise auch nochmal Änderungen auf uns zukommen?
0: Also das äh, Deutsche Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz muss dann gemäß dieser europäischen Richtlinie angepasst werden. Ähm, das bedeutet, äh, wenn sich jetzt diese europäische Richtlinie, wie wir es fordern, eben auch nochmal stärker an dem internationalen Standard orientiert, also dass man die gesamte Wertschöpfungskette äh, in den Blick nehmen soll äh, und dann entsprechend Risiken priorisieren soll. Ähm, dann muss das auch im jetzigen äh, Gesetz entsprechend geändert werden. Ähm, es ist recht wahrscheinlich, dass ein größerer Fokus auch auf Umweltbelangen und auch auf Klimapflichten gelegt wird. Und das muss entsprechend dann auch im deutschen Lieferketten-Sorgfaltsgesetz umgesetzt werden. Auch wenn es eine zivilrechtliche Haftung geben wird, muss das jetzt ja dann auch auf den deutschen Bereich mit angewandt werden und sich da die gesetzliche Grundlage verändern. Es ist natürlich auch möglich, dass mehr Unternehmen dann von diesem Gesetz erfasst sind. Jetzt der Vorschlag der Europäischen Kommission sieht vor, dass Unternehmen ab 500 Mitarbeitenden und einem Jahresumsatz von 150 Millionen Euro von dem Gesetz erfasst sind und darunter liegend auch noch Unternehmen, die in bestimmten Risikobranchen tätig sind, äh, so dass äh, wir ja mit einem vielleicht auch größeren Anwendungsbereich dieses Gesetzes äh, rechnen müssen. Das war jetzt beim Deutschen Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz ohnehin auch so angelegt, dass ähm, auch äh, ähm, später noch nochmal 2026 überprüft werden soll, ob das Gesetz äh, auch noch auf mehr Unternehmen ausgewählt werden soll.
1: Okay, das bedeutet, insgesamt haben wir mit dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz in Deutschland schon eine gute Grundlage geschaffen. Damit können Unternehmen beginnen, sind dann schon einmal ganz gut aufgestellt, wenn, wie du auch sagst, es hier sicherlich nochmal Verbesserungspotenzial gibt und es auch wünschenswert gewesen wäre. Jetzt bleibt die Hoffnung darauf, dass durch das EU-Lieferkettengesetz vielleicht ein, zwei Punkte die man noch verbessern kann im Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. lieferketten, -Sorg -Lieferketten -Sorgfaltspflichtengesetz. Das ist auch wirklich lang, <lacht> muss ich sagen. <lacht> genau, da bleibt die Hoffnung, dass diese Punkte dann vielleicht nochmal durch das EU-Lieferkettengesetz, wie du schon gesagt hast, aufgegriffen werden und dann auch bei uns in Deutschland Anwendung finden.
0: Äh, richtig, genau. Und das natürlich für den gesamten EU-Binnenmarkt. Das heißt, wir haben damit dann auch nochmal mehr Wettbewerbsgleichheit. Das Europäische Lieferkettengesetz, das soll ähm, für Unternehmen in der EU gelten, aber auch für Unternehmen, die einen entsprechenden Umsatz in der EU machen. Ähm, also auch da schaffen wir nochmal mehr äh, ein Level Playing Field, äh, auch gleiche Voraussetzungen im EU-Binnenmarkt.
1: Okay. Und hätten damit natürlich auch nochmal viel mehr Lieferketten erfasst, viel mehr Bereiche, um da auch das Thema Menschenrechte voranzutreiben.
0: Genau. Also auch, äh, ja, wenn wir jetzt auch äh, an die äh, Größe auch zum Beispiel von Rohstoffen äh, denken, die dann äh, importiert werden, äh, die äh, dann auch äh, betroffen sind äh, von dem Handeln der Unternehmen haben wir mit so einer europäischen Regulierung natürlich auch nochmal einen deutlich größeren Einfluss auf die Bedingungen ähm, in Produktionsländern und setzen damit natürlich auch ein Signal an die Produktionsländer selbst, die ja auch in der Pflicht stehen, entsprechend äh, die Achtung von Menschenrechten, die ja oft gesetzlich schon auch verankert ist, dann aber auch wirklich besser durchzusetzen und zu kontrollieren. Und ähm, insofern hoffen wir, dass äh, diese Standards äh, dann auch besser global greifen.
1: Okay, super. Vielen Dank, äh, lieber Eva, dass du uns ähm, so einen rundum Einblick gegeben hast in das äh, deutsche Lieferkettengesetz und ähm, in das ähm, dann auch zukünftig kommende europäische Lieferkettengesetz. Hast du für alle Hörer und Hörerinnen, die sich noch weiter dazu informieren möchten, hast du ein paar Hinweise zu... Webseiten oder Links, wo man noch genauere Informationen dazu bekommen kann.
0: Also das äh, die Behörde, das Bundesamt für Ausfuhrkontrolle, das veröffentlicht auf seiner Website natürlich auch jetzt die Leitfäden für die äh, Umsetzung. Da gibt es schon einzelne Leitfäden zur Risikoanalyse, äh, zu diesem Beschwerdemechanismus und weitere werden dazukommen. Also das so als konkrete Umsetzungshilfe. Ähm, aber natürlich ist es auch wichtig, den ja auch Berichtslagen von Nichtregierungsorganisationen zu. Eine wichtige Quelle ist zum Beispiel das Business and Human Rights Resource Center, ähm, wo sich äh, Berichte über Menschenrechtsverstöße weltweit im Wirtschaften finden, aber natürlich auch Organisationen wie Südwind und andere, die sich zum Beispiel auch in der Initiative Lieferkettengesetz engagieren, ähm, forschen viel zu Menschenrechtsverstößen, zu Arbeitsrechten, Sozialstandards in weltweiten Wertschöpfungsketten und sind natürlich auch eine wichtige Quelle, um ähm, ja, sich auch über Herausforderungen und Lösungsansätze zu informieren.
1: Super, vielen Dank, Eva. Die Links, die findet ihr auch unten in den ähm, Notes zu dieser Podcast-Folge. Das heißt, wenn ihr euch da weiter informieren möchtet, einfach runterscrollen und draufklicken und dann findet ihr weitere Informationen. Herzlichen Dank, Eva, an dich ähm, für dieses nette und wirklich auch sehr, ähm, eindrucksvolle Gespräch zum Thema Lieferketten. Und ähm, ich wünsche weiterhin viel Erfolg bei der Arbeit und jetzt auch in den letzten Schritten zum EU-Lieferkettengesetz.
0: Ja, vielen Dank.
1: Schön, dass du heute dabei gewesen bist zum Podcast Sustainable Business Champions. Wenn du mehr zum Thema Nachhaltigkeit in Unternehmen erfahren möchtest, dann abonniere jetzt diesen Podcast auf iTunes oder Spotify. Auf meiner Internetseite www.jasminhorn.com findest du viele Informationen und Angebote zu Nachhaltigkeit in Unternehmen. Schau gerne mal vorbei. Ich freue mich, dich in der nächsten Folge von Sustainable Business Champions wieder an Bord zu haben. Bleib weiterhin engagiert und begeistert für das Thema Nachhaltigkeit.